0: നമസ്കാരം ഞാൻ മനോരമ ഓൺലൈൻ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മനോരമ ഹൊറൈസണും മനോരമ തൊഴിൽ വീതിയും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തും സമൂഹവും സംബന്ധിച്ച വിവര വിശേഷങ്ങളാണ് ാലത്തിൽ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ എബനു ബദൂത്ത എന്ന മൊറോക്വൻ സഞ്ചാരി അക്കാലത്തെ കാർഷിക പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് കിതാബുൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വയലുകളിൽ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നു നെല്ല് ഗോതമ്പ് ബാർലി കരിമ്പ് പരുത്തി എണ്ണക്കുരുക്കൾ നീലം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് സുൽത്താനത്ത് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ബാൽബൻ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദോബാവ് പ്രദേശം അഥവാ ഗംഗ യമുന നദികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രദേശം കർഷകർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു ഫിറോസ് ജലസേചനത്തിനായി കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ കർഷകർക്ക് മുൻകൂർ പണം നൽകി യമുനയിൽ നിന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചു അക്ബരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അബ്ദുൾ ഫസൽ കൃഷികളെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലും ബംഗാളിലും കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനം നെല്ലുകളെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആഗ്രയിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇനം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതായി പരാമർശമുണ്ട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിശദമായ രേഖയാണ് അക്ബറിന്റെ ഭരണം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഐൻ ഇ അക്ബറി അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതി ചരിത്രകാരനായ അബുൽ ഫസലാണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലസേചനത്തിനായി പേർഷ്യൻ ചക്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇരുമ്പുകൊഴു ഘടിപ്പിച്ച ഭാരം കുറഞ്ഞ കലപ്പയും വിത്ത് വിതയ്ക്കാനുള്ള ഡ്രിൽ എന്ന ഉപകരണവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടികൾ ഘടിപ്പിച്ച ഒരു ചക്രമാണ് പേർഷ്യൻ ചക്രം എന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം കാളകളെയോ ഒട്ടകങ്ങളെയോ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചർക്ക ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ചർക്കിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വായത്തമാക്കിയത് ചർക്കയുടെ ഉപയോഗത്തോടെ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ആറു മടങ്ങ് വർദ്ധന ഉണ്ടായി ചർക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരാമർശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ രചിച്ച ഫുത്തു ഹുസാത്തീൻ എന്ന കൃതിയിലാണ് ഉള്ളത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിച്ച മിഫ് ഫസല എന്ന കൃതിയിൽ ചർച്ചയിൽ നൂൽ നൂൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമുണ്ട് നൂൽനൂൽപ്പിനൊപ്പം നെയ്ത്തിലും അക്കാലത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടായി ചവിട്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന തറിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം തുണി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി പട്ടുന്നൂൽ പുഴുക്കളിൽ നിന്ന് നൂലുണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യയും അക്കാലത്ത് പ്രചാരം നേടിയിരുന്നു പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബംഗാളിലാണിത് ആരംഭിച്ചത് ലോഹ സംസ്കരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ പ്രധാനമായും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും ആയിരുന്നു ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള ലാടം സവാരിക്കാർക്ക് കാലുകൾ വയ്ക്കാൻ കുതിരയുടെ മുതുകൂക്കിയിടുന്ന ഇരുമ്പ് ചവിട്ടുപടി എന്നിവ യുദ്ധരംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ചെമ്പും ഗോൽഗൊണ്ടയിൽ നിന്നും രക്തങ്ങളും ഖനനം ചെയ്തിരുന്നു മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ കച്ചവടം സുമാത്ര ജാവ ചൈന പേർഷ്യ പോർച്ചുഗൽ ഹോളണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യക്ക് വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കര വഴിയും കടൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുമായി കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ലാഹോറിൽ നിന്ന് കാബൂളിലേക്കും മുൾട്ടാനിൽ നിന്ന് കാന്ഡഹാറിലേക്കുമുള്ള പാതകൾ കര രണ്ട് പ്രധാന വാണിജ്യ മാർഗങ്ങളായിരുന്നു കാബൂളും കാന്ഡഹാറും ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മുൾട്ടാനും ലാഹോറും ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് കടൽ വാണിജ്യം തീരദേശ വാണിജ്യം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു കാമ്പെ ബ്രോച്ച് സൂറത് ോവ നാഗപട്ടണം മസൂലിപട്ടണം കോഴിക്കോട് കൊല്ലം എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനമുഖങ്ങൾ പരുത്തി തുണി നീലം ഉപ്പ് പഞ്ചസാര എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ലോഹങ്ങൾ വെൽവറ്റ് തുകൽ ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കുതിരകൾ എന്നിവ പ്രധാനമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്തു അറബികൾ വഴിയാണ് മധ്യേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുതിരകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നത് കുതിരകളെ കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കുതിരച്ചട്ടികൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു നാണയ വ്യവസ്ഥ സൽത്താനത്ത് കാലത്ത് തന്നെ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു നാണയ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു തങ്ക എന്ന വെള്ളി നാണയവും ജിതൽ എന്ന ചെമ്പു നാണയവുമാണ് അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷേർഷ പ്രചാരത്തിലാക്കിയ വെള്ളി നാണയമായ റുപ്പി ദീർഘകാലം നിലനിന്നു അക്ബർ ചക്രവർത്തി ജലാലി എന്ന പേരിൽ വെള്ളി നാണയവും ഇലാഹി എന്ന പേരിൽ സ്വർണ നാണയവും പുറത്തിറക്കി തപാൽ സമ്പ്രദായം ഉലൂഖ് ദാവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം തപാൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഉലൂഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽ കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് തപാൽ ഉരുപ്പടികൾ കൈമാറിയത് ദാവ എന്നത് കാൽ നടയായുള്ള തപാൽ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഇതിൽ ഓരോ മൈൽ ദൂരത്തിലും മൂന്ന് വീതം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ യൂറോപ്പ് കച്ചവടം ആയിരത്തി വാസ്കോഡ ഗാമ കോഴിക്കോട് എത്തിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള കച്ചവടത്തിന് തുടക്കമായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരെ തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി പല യൂറോപ്യൻമാരും കച്ചവട കുത്തുകി പരസ്പരം മത്സരിച്ചു ഇന്ത്യ സാമ്രാജ്യത്വ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വേദിയായി മേൽക്കോയ്മ നേടാനുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ അന്തിമ വിജയം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ആയിരുന്നു മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ ആഗ്ര ലാഹോർ ഡൽഹി ഖാന്ഡേഷ് അഹമ്മദാബാദ് ധാക്ക ദൌലത്താബാദ് ബനാറസ് തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ യുദ്ധവിജയം നേടിയ ഭരണാധികാരികൾ യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത അടിമകളെ ധാരാളമായി നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് നഗര ജനസംഖ്യ കൂടാൻ ഇടയാക്കി നഗരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ജനവിഭാഗങ്ങളിലൂടെ കരകൗശല വ്യവസായങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ സമൂഹം മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഉപരിവർഗം മധ്യവർഗം താഴ്ന്ന വർഗം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തട്ടുകൾ പ്രകടമായിരുന്നു ഭൂ ഉടമകൾ പൊതുവെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിച്ചു എന്നാൽ കർഷകരുടെ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്രരേഖകൾ അനുസരിച്ച് ഖുദ് കഷ്ത പാഹി കഷ്ത എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗം കർഷകർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമായി കൃഷിയിടങ്ങളുള്ള കർഷകരായിരുന്നു ഖുദ് കഷ്ത മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കർഷകർ പാഹി കഷ്ത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക രംഗത്തെ പ്രബല വിഭാഗം സെമീന്താർമാരായിരുന്നു വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ ഉടമകളായിരുന്നു സെമീന്ദർമാർ സെമീന്താർമാർ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശ്മുഖ് പട്ടീൽ നായക് മുതലായ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് സെമീന്താർമാർ നേരിട്ട് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നില്ല അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുകയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി നികുതി പിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സെമീന്ദർമാർക്ക് സ്വന്തമായി കോട്ടയും സൈന്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമ സമ്പ്രദായം മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അടിമ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്നതായി ചരിത്രരേഖകളുണ്ട് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച സഞ്ചാരി ഇബ്രു ബത്തൂത്ത അന്നത്തെ ഡൽഹി ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക്കിന് സമ്മാനമായി നൽകാൻ കുതിരകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും അടിമങ്ങളെയും വാങ്ങിയിരുന്നതായി പറയുന്നുണ്ട് അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം അടിമ കച്ചവട ചന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധ തടവുകാരായി പിടികൂടുന്നവരായിരുന്നു അടിമകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും അടിമകളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ പദവി ശൈശവ വിവാഹവും സതി അനുഷ്ഠാനവും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നിലനിന്നിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരിയായ ഫ്രാങ്കോയിസ് ബെർണിയർ സതി അനുഷ്ഠാനം നേരിൽ കണ്ടതായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവായ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സതി നിരോധിക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ അളവ് വരെ കാരണമായി പുനർവിവാഹം അക്കാലത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ വിവാഹിതരാകുന്നതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഉന്നത സാമൂഹിക പദവി അലങ്കരിച്ച ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകളും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സുൽത്താന റസിയെയും മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജഹാംഗീറിന്റെ പത്നി നൂർ ജഹാനും ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച സ്ത്രീകളാണ് ഹുമിയൂണിന്റെ സഹോദരി ഷാജഹാന്റെ മഹളായ ജഹനാര ശിവജിയുടെ മാതാവായ ജിജഭായ് എന്നിവർ വിവിധ പദവികൾ വഹിച്ചവരാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ തൊഴിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജാതി വിഭജനമാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും നിലനിന്നിരുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ജാതികളെ പൊതുവെ ഇടങ്കൈ വലങ്കൈ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരുന്നു കച്ചവടം കൈത്തൊഴിൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ പൊതുവെ ഇടം കൈ ജാതികളായി അറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർ വലങ്കകാല ഇന്ത്യയിലെ സമ്പത്തും സമൂഹവും സംബന്ധിച്ച വിവരവിശേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത് പുതിയ വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളുമായി അടുത്ത പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നന്ദി മനോരമ